0: Оу, oh, привет всем диванным криминалистам! Это 45-й эпизод подкаста True Crime на диване», в рамках которого изначально я планировал рассказать вам совершенно другую историю. Длинную, часа на три с половиной как минимум, любовную, всем известную и одновременно никому незнакомую. Но в силу того, что в моей жизни снова наступил период созвездия Рака, который накидывает одну проблему за другой, я решил отложить эту историю до декабря. До этого же момента я буду выпускать короткие, как регулярные, так и бонусные истории, длиной примерно от 40 до 70 минут. Хотя проблем и забот сейчас овер до хрена, оставить вас без очередной порции Трукрайма я не могу. И я не знаю, как так получается, но когда оставляю одну историю и наугад выбираю другую, то практически всегда попадаю на такое дело, которое оказывается не менее интересным, чем предыдущее. Дабы не спойлерить, о чем сегодня пойдет речь, я просто хочу процитировать своих любимых анакондос, которыми я, скорее всего, вас уже задолбал. Так вот, в одной из моих любимых песен, которая называется «Слишком», была такая фраза. Древняя мудрость, девиации идут из детства. И сегодня речь пойдет не только о проблемах в воспитании или его отсутствии, но и о том, как мы сами порождаем демонов, разрывающих нас изнутри. И, к сожалению, если этих самых демонов вовремя не запереть в клетку, они начнут контролировать наше сознание, оставляя за собой разрушительные последствия. За свою долгую и, можно сказать, насыщенную жизнь 72-летний Милтон Брэдли повидал многое. Он успел поучаствовать во Второй мировой войне, получить осколочное ранение во время службы, а также перенести лоботомию. И хотя в последние годы мужчина страдал от запущенной формы спинального менингита, который значительно ухудшил работу головного мозга, в саванне штат Джорджия все называли Милтона добрым нежным стариком, который любил кормить голубей в парке. Всю свою жизнь Брэдли старался делать людям добро, будь то защита Родины во время войны или работа в слесарной мастерской. Поэтому, когда в дверь постучалась старость, мужчина решил, что настало время делать то, что хочется и нравится лично ему. Посещать местные гей-бары и заводить знакомства с молодыми привлекательными парнями. 3 мая 1994 года не было исключением. Вечером этого дня Милтон, как обычно, находился в гей-баре Faces. Он там выпивал и общался с приятелями. И мужчине было настолько хорошо в компании всех этих людей, что когда он выпил чуть больше положенного, то стал капризничать и отказывался ехать домой. Если бы на месте Брэдли был кто-то другой, то, скорее всего, отношение к нему было бы иное. Мужчину бы просто вывели на улицу и даже не поинтересовались, доехал ли он до дома или нет. Но, к счастью, Милтона знали и о нем заботились. Поэтому, когда бармен понял, что Брэдли превысил свою алкогольную дозу, он решил попросить одного из посетителей, чтобы тот доставил старика до дома. Роль сопровождающего пала на плечи 32-летнего Гэри Рэя Боулза, который, к слову, был новичком в этом баре. Ранее мужчину здесь никто не видел. И... Так как Боулс вел себя немного навязчиво и казался нервным, бармен решил, что одним выстрелом сможет убить двух зайцев, грамотно выгнать неприятного посетителя и позаботиться о старике Брэдли. И хотя на первый взгляд новый посетитель казался довольно странным, он с радостью согласился выполнить поручение бармена. Довольно сложно сказать, что на самом деле происходило внутри машины Гэри, когда он и Милтон были в пути. Единственное, что можно предположить, так это то, что между мужчинами произошел конфликт. Когда автомобиль остановился на поле для гольфа, Боулс вышел на улицу, достал из багажника старенькую клюшку для гольфа, а после вытащил старика из машины. Несколько следующих минут Гэри будет избивать Милтона по голове с такой яростью, что криминалистам не сразу удастся опознать жертву. Лицо погибшего будет больше похоже на красную кашу. Однако следователей ужаснет не то, каким жестоким было данное убийство, а то, что после преступник забил глотку Милтона сухими листьями, травой и грязью. Причем все это было не просто засыпано в рот погибшего, а как следует утрамбовано, словно преступник старался сделать все возможное, чтобы жертва не могла вздохнуть, если бы на тот момент, конечно, была жива. Тело Милтона Брэдли было обнаружено утром 4 мая 1994 года. Возглавил это дело детектив Джон Бест который до этого момента никогда не занимался расследованием убийств. Когда детектив осмотрел место преступления, оно ему показалось странным. Да, как я уже сказал, до этого момента Бест подобного рода дела не расследовал. Однако это не значило, что Джон был плохим полицейским. Наоборот. Находясь рядом с телом Милтона, Бест сразу же для себя отметил, что это вряд ли было случайным убийством. Во-первых, так как поле для гольфа находилось вдали от 95-го шоссе, скорее всего, убийца привез сюда свою жертву намеренно. Во-вторых, этот самый убийца не оставил никаких улик, но разместил тело таким образом, чтобы его точно обнаружили. В-третьих, горло Милтона было забито грязью и листьями посмертно. По мнению детектива Беста, все это указывало на то, что данное преступление мог совершить серийный убийца. Вернувшись обратно в офис, Джон первым делом обзвонил своих коллег из других полицейских управлений, чтобы выяснить, не было ли у них похожих эпизодов. К сожалению, ни о чем подобном офицеры не знали. Тем не менее, все они пообещали сразу же связаться с Бестом, если на их территории произойдет аналогичное преступление. Убедив себя в том, что Милтон Брэдли точно был жертвой серийного убийцы, детектив начал строить догадки, куда же преступник мог поехать дальше. Ну, а в силу того, что поле для гольфа находилось около трассы Ай-95, вариантов было немного. Всего лишь два. Убийца мог двинуться либо на север, либо на юг. Ну и как это обычно бывает, остальные, более опытные детективы были на 100% уверены, что Бест просто бредит и никакого серийного убийцы быть не может. Просто какой-то психопат слетел с катушек, ну и в порыве ярости затолкал старику листья в горло. Ох, как же эти люди сильно ошибались. Милтон Брэдли был третьей жертвой Гэри Рэя Боулза, который открыл свою охоту всего лишь два месяца назад. Свое первое убийство преступник совершил на юге, в городе Дейтона-Бич, в 368 километрах от Саванны. И в тот момент, пока детектив пытался угадать, в какую сторону едет убийца, на север или на юг, Гэри держал курс на северо-запад, в город Атланта, штат Джорджия. Как только Гэри добрался до Атланты, к слову, на угнанной машине, он первым делом отправился в зону, свободную от гетеросексуальности. Для Боуза это было единственное место, где он мог найти себе временное жилье и подзаработать немного денег. Благо к тому времени во всех средних городах с населением до 500 тысяч жителей уже были такие зоны, где любой гомосексуал мог чувствовать себя в безопасности. Именно в таком месте 8 мая 1994 года Гэри познакомился с 47-летним Алверсоном Картером-младшим. Перекинувшись в шумном баре парой дежурных фраз и найдя основные точки соприкосновения, мужчины приняли решение поехать в таунхаус Картера. Там можно и поговорить, без лишних глаз или ушей, и выпить, и даже заняться оральным ремеслом за небольшую сумму денег. По словам Гэри, когда он уже был готов встать на колени и обслужить своего очередного клиента, тот встал в позу и заявил, что одного минета ему будет мало. Ему нужен полноценный секс. В итоге между ним и Картером завязалась перепалка. Первый говорил, что в его услуги входит только оральный секс и ничего больше, а второй требовал расширенное меню. Так как мужчины были сильно пьяны, Алверсон не сдержался и попытался ударить Гэри по лицу, но промахнулся. После этого, опять же, со слов Боулза, он побежал на кухню, вытащил из ящика мясницкий нож и стал обороняться. Причем мужчина оборонялся так упорно, что умудрился воткнуть лезвие ножа в тело Картера целых шесть раз. Как минимум один удар попал точно в сердце. И вот вам забавный момент. Хотя Гэри и утверждал, что данное убийство – это банальная самооборона, после того, как Алверсон упал замертво, Боулс обернул шею жертвы полотенцем и затянул его настолько сильно, что был слышен хруст. После этого убийца накрыл труп несколькими одеялами и подушками, забрал у погибшего деньги, закрыл за собой дверь на ключ и ушел. По идее, Боулс мог спокойно вынести из дома Алверсона все ценные вещи, а потом скинуть их в ломбард. Этих денег ему бы вполне хватило для того, чтобы снять комнату в мотеле и прожить там некоторое время. Однако делать этого Гэри не стал. Вместо всех этих утомительных манипуляций с имуществом, по которым полиция сможет выйти на его след, Боулс решил, что поездка на север подошла к своему логическому концу. Пришло время двинуться туда, откуда все начиналось – в Дейтона-Бич. Причем возвращался Гэри своим любимым способом – автостопом. И спустя пару суток он был уже на месте. После того, как Боус преодолевает почти 750 километров, он первым делом отправляется в хорошо знакомый ему гей-бар и моментально завязывает общение с 38-летним владельцем круглосуточного магазина. Этого мужчину звали Альберт Моррис. В ходе общения Гэри как бы между строк вбрасывает информацию, что буквально пару часов назад он приехал в Дейтона-Бич в отпуск из округа Колумбия. Хотя на самом деле до этого он был в Джорджии. Также в ходе беседы Гэри сказал, что он ищет временное жилье и готов платить своему потенциальному арендодателю круглосуточным минетам. Вот такая вот простенькая нативная реклама. Я как бы с тобой общаюсь, ничего не прошу, ничего не утверждаю, но вбрасываю информацию, которая тебя точно зацепит. И хотя Альберта данные условия действительно заинтересовали, он решил пригласить Гэри к себе немного на других условиях. Морису нужно было починить крышу в сарае, скосить высокую траву, вычесать и вымыть небольшое стадо коз, ну и просто поддерживать дом в чистоте. Если все это будет выполнено на высшем уровне, то можно обойтись и без интима. Гэри, конечно же, сразу согласился, однако делать то, что пообещал, он не стал. Даже пару дней спустя все осталось таким же, как и до переезда. Козы грязные, крыши сарая дырявая, а трава не кошена». Будучи максимально спокойным и неконфликтным человеком, Альберт решил не качать права дома, а вместо этого пригласил Гэри в бар, где, собственно, и должен был состояться такой важный разговор. Однако поговорить спокойно не удалось. Как только Альберт поставил своему квартиранту ультиматум, либо ты делаешь то, что обещал, либо сваливаешь, Гэри не выдержал и на глазах у остальных посетителей бара ударил Мориса по лицу. Согласен, со стороны Гэри это было очень грубо. Однако, несмотря на конфликт, мужчины нашли компромисс и отправились вместе домой. Вот только стоило паре, назовем их так, вернуться домой, как конфликт продолжился. Если верить Гэри, то во время этой ссоры Альберт схватил вилку и начал ей угрожать. И так как вилка – это самое смертоносное оружие, против которого не существует никаких способов защиты, Боулс решил воспользоваться стоящей в углу двустволкой. После того, как Гэри дважды выстрелил Альберту в грудь, жизнь последнего оборвалась мгновенно. И если мы все же поверим Боузу, что таким образом он пытался защититься от смертоносной вилки, то нам придется принять и тот факт, что даже после смерти Морис все еще был опасен. В противном случае мне непонятно, зачем Гэри ударил труп несколько раз по голове тяжелым предметом. Однако и это еще не все. Последнее, что сделал убийца, это засунул своей жертве тряпку в горло так же глубоко, как и в случае с Милтоном Джозефом Брэдли. Вот только если у Милтона Гэри не стал забирать никаких личных вещей и просто оставил труп на поле для гольфа, то в доме Альберта преступник решил задержаться, дабы найти немного денег. И здесь я могу назвать Боуза по-настоящему везучим человеком. В одном из ящиков комода убийца находит бумажник с водительским удостоверением, свидетельством о рождении и карточкой социального обеспечения. Все эти документы принадлежали некоему Тимоти Рональду Уитфилду. Кем был этот человек и почему его документы были у Мориса, неизвестно. Однако Гэри это не волновало. Он просто взял документы и ушел. И, по большому счету, Боузу ничего не мешало начать новую жизнь, стерев из своей биографии пять жестоких убийств. «Нужно просто переехать на другой конец страны, найти какую-нибудь работу, завести семью и дождаться старости». Вот только Гэри это было не нужно, потому что новые документы могли дать ему возможность скрыться от полиции и продолжить убивать от имени неизвестного Тимоти Уитфилда. После убийства Альберта Мориса Гарри Боулс решил не спешить. Он прожил с трупом двое суток под одной крышей и лишь 20 мая решил двинуться дальше. Однако, если до этого момента у преступника плана не было, то сейчас он появился. Забрав себе машину Мориса, Боулс едет в местный департамент транспортных средств и заявляет, что потерял свое водительское удостоверение. А так как у преступника на руках были свидетельства о рождении и карточка соцобеспечения, спустя несколько минут Гэри выдали новенькие права на имя Тимоти Рональда Уитфилда. И самое главное, на новеньком удостоверении была фотография Боуза. После этой, не побоюсь сказать, гениальной аферы Гэри отправляется искать свою следующую жертву. На этот раз в соседнем Джексонвилле. Думаю, на тот момент Боулз был уверен, что теперь его никто не поймает, и он сможет спокойно перемещаться по стране, не привлекая к себе внимания. Единственное, что преступник не учел, так это то, что мертвые умеют говорить. Когда Альберт Моррис, ничего не сказав родным и коллегам, перестал выходить на связь, люди начали переживать. Они сразу же обратились в полицию, и когда на место убийства приехал майор Томас Ривз, увиденное ему показалось до более знакомым. Все это напоминало место преступления из Саванны, штат Джорджия, о котором большинство полицейских было осведомлено. И хотя у Ривза были кое-какие сомнения, 25 мая 1994 года он созвонился с детективом Джоном Бестом и рассказал ему об убийстве Морриса. Теперь Бест был на 100% уверен, что Милтон Брэдли стал жертвой серийного убийцы. Спустя пару дней детективам удалось пообщаться с друзьями Морриса, которые описали внешность Боуза и помогли его опознать на записях с камер круглосуточного магазина. Для полицейских это стало настоящим прорывом. Так как оба убийства были совершены в разных штатах, это значило, что теперь можно смело обращаться за помощью в ФБР. А эти ребята точно знают, как ловить подобного рода преступников. Вот только единственная проблема заключалась в том, что ни полиция, ни ФБР не знали настоящего имени преступника, который каким-то образом не оставил на местах убийств ни единой улики. Ну и, конечно же, детективы были не в курсе, что теперь Гэри живет под новой личностью. К счастью, когда к делу подключились агенты ФБР, после тщательного обследования жилища Морриса детективам удалось найти отпечаток руки, который не принадлежал убитому, его родным, коллегам и друзьям. И когда столь ценная улика была пропущена через полицейскую базу, Следователи установили, что отпечатки принадлежат мужчине по имени Гэри Рэй Боулз, который несколько раз сидел в тюрьме за изнасилование, нападения и грабежи. Помимо этого, полиции также удалось выяснить, что Боулза уже искали по подозрению в убийстве в Дейтона-Бич. Данное преступление было совершено 15 марта 1994 года. Тогда преступник просто исчез, и детективы были вынуждены отложить дело в сторону. Теперь же это убийство было включено в имеющуюся серию, и Гэри моментально попал в список самых опасных преступников США. Помимо фотографии, полицейские потрудились включить в анкету преступника номер его страховки, водительских прав, дату рождения, известные псевдонимы и все, что могло бы ускорить поимку. И в силу того, что сведений о местоположении преступника не было, ФБР распространило листовки с фотографией и описанием внешности Гэри по всем полицейским участкам, клубам и гей примыкающим к трассе А-95. После этого портрет Гэри был повсюду, и не заметить его было невозможно. Не буду утверждать, но что-то мне подсказывает, на тот момент Боулс прекрасно знал, что на него открыта охота. Возможно, именно поэтому он остался в Джексонвилле, сбрил усы и подстригся. И теперь вместо оказания секс-услуг Гэри попробовал научиться зарабатывать другим способом. Он устроился на местную стройку и начал получать какие-никакие, но деньги. Суммы были намного меньше, чем за оказание секс-услуг, но выхода другого не было. Судя по всему, этих денег ему хватало только на еду и на оплату комнаты, которая стоила 50 долларов в неделю. И, как мы все понимаем, рано или поздно это должно было кончиться. В один из дней, когда Гэри вносил очередной платеж за жилище, арендодателю лицо съемщика показалось очень знакомым. Вот только на кого этот человек был похож, мужчина понять не мог. Однако, спустя несколько дней он увидел по телевизору передачу «Их разыскивают в Америке». И после этого мужчина сразу же понял, что его жилец — это никто иной, как Гэри Рэй Боулс. По воспоминаниям Гэри, одним прекрасным утром, когда он мирно спал в своей постели, дверь в его комнату внезапно слетела с петель, и в помещение ворвалось несколько человек с оружием. Они кричали, заламывали руки за спину, тыкали лицом в пол и просили назвать себя Гэри Боузом. И хотя Гэри только что проснулся, выполнять требования агентов ФБР он не стал. Вместо того, чтобы сказать им свое реальное имя, он настаивал, что его зовут Тимоти Уитфилд. Сколько все это длилось, я не знаю, но когда офицеры посмотрели на документы, они были вынуждены признать, что те подлинные. Да, этот человек очень похож на разыскиваемого преступника, но это был не он. В итоге агенты извинились и оставили Тимоти Уитфилда в покое. Возможно, именно в тот момент Гэри понял, что с преступлениями пока стоит завязать. Он буквально прошелся по острому лезвию и каким-то чудом остался жив. Испытывать судьбу во второй раз – это настоящее самоубийство. Поэтому лучше залечь на какое-то время на дно и не подавать признаков жизни. Что преступник делал все последующее время, не ясно. А вот что точно известно, так это то, что в первых числах ноября 1994 года Гэри снова вернулся во Флориду, на этот раз в Джексонвилл-Бич. Именно здесь и была найдена последняя шестая жертва. 42-летний флорист по имени Уолтер Джей Хинтон. Была ли между мужчинами сексуальная связь, неясно. Сам Гэри это отрицал. Тем не менее, Уолтер разрешил своему новому другу пожить у него дома какое-то время. И хотя Уолтер жил в небольшом трейлере, как и все остальные мужчины, попадавшиеся Гэри на пути, Хинтон был добрым и безотказным человеком. Поэтому, когда к нему обратились две подруги и попросились пожить, Уолтер не отказал. Да и, собственно, Боулс тоже был не против. На протяжении всей своей жизни Гэри упорно доказывал окружающим, что предпочитает только женщин. А вот оральные услуги мужчинам — это всего лишь работа. Поэтому, когда к Уолтеру переехали подруги, Гэри начал жестко подкатывать к одной из них. Причем эти подкаты были настолько агрессивными, что Хинтон в итоге не выдержал и попросил своего нового друга свалить подальше из его трейлера. В этот же день, 13 ноября, Гэри был арестован за распитие спиртных напитков в общественном месте и отправлен до утра в вытрезвитель. Офицерам, что задерживали Боулза, даже не пришло в голову снять отпечатки пальцев. Вместо этого они просто проверили документы и отправили пьянь отсыпаться. Два последующих дня Боулз шатался по улицам. Он спал где придется и ел как попало. Одним словом, как в старые добрые времена. Не могу быть уверен на сто процентов, что именно в тот момент было в голове у Гэри, но, возможно, ему настолько сильно надоел бродяжнический образ жизни, что 16 ноября мужчина решил вернуться обратно к Хинтону и попросил у него прощения. Само собой, Уолтер Боу запростил и даже разрешил тому пожить в трейлере еще некоторое время. Более того... В знак примирения мужчина решил устроить небольшую вечеринку на двоих с огромным количеством выпивки и травы. И в принципе сперва все было хорошо. Мужчины пили, курили, смеялись и много разговаривали. Но вот только когда Уолтер уснул, а Гэри вышел во двор, история перестала казаться такой обычной. Опять же, по словам Боулза, он просто хотел подышать свежим ноябрьским воздухом, немного пройтись и протрезветь. И по большому счету ему это удалось, к сожалению. Когда трезвость вернулась, первое, что Гэри увидел, это 20-килограммовый цементный блок, одиноко лежащий на земле. Взяв эту штуку в руки, преступник возвращается в трейлер, подходит к спящему Уолтеру и со всей силы бьет жертву цементным блоком по голове. Хотя удар был очень сильным и даже проломил Хинтону череп, мужчина все еще был жив. На адреналине он попытался повалить Гэри на пол, но, увы, ничего хорошего из этого не вышло. Когда силы кончились, Уолтер был готов принять свою смерть. Пробитый череп пять сломанных ребер и множественные удары по всему телу. Но и на этом, как вы уже могли догадаться, Гэри не остановился. По старой доброй традиции, он до отказа забил глотку погибшего туалетной бумагой, а также тряпкой из ванной комнаты. После этого тело было перемещено в соседнюю комнату, а сам Гэри прожил в трейлере Уолтера еще два дня. И самое сумасшедшее – Боулс умудрился привести домой женщину, которая, конечно же, понятия не имела, что в соседней комнате медленно разлагается тело владельца трейлера. Почему Гэри не остался на подольше, неясно, но 18 ноября он решил снова двинуться в путь. Сняв спокойного наручные часы и забрав ключи от машины, Боулс закрывает за собой дверь, запрыгивает в старенький кадиллак и уезжает прочь. И если в тот момент преступник снова считал, что совершил идеальное убийство, оно таковым не являлось. Когда Гэри закрывал за собой дверь и запирал ее на ключ, он забыл погасить свет. Именно эта деталь показалась сестре Уолтера очень странной. Машины нет, дверь закрыта, свет горит. Когда на место преступления приехал детектив Коллинз и увидел во рту Хинтона красную тряпку, он сразу же понял, кто ответственен за это убийство. Вот только как бы детектив и криминалисты не старались найти на месте преступления улики, связывающие Боуза с убийством Хинтона, у них ничего не получалось. Вместо этого все, что удалось Коллинзу найти, это потрепанную зарплатную квитанцию на имя Тимоти Уитфилда. Кем был этот человек, детектив не знал. Но, к счастью, на том маленьком клочке бумаги было указано название организации. На следующее утро Тимоти Уитфилд был задержан и доставлен в участок для допроса. И хотя арестованный был намного худее и старше, детективам не составило никакого труда определить, что перед ними сидит не Тимоти Уитфилд, а 32-летний Гэри Рэй Боулз. И, кстати, хреново Гэри выглядел лишь потому, что плотно сидел на наркотиках и на алкоголе. Человеком, ответственным за допроса, стал детектив Джон Бест. И это было больше похоже на игру в кошки-мышки. Одержит победу лишь тот, кто умнее и хитрее. Гэри всю дорогу настаивал на том, что его зовут Тимоти Уитфилд, и он вообще никого не убивал. Да, он был знаком с Уолтером Хинтоном и частенько бывал у него дома, иногда даже оставался пожить на несколько дней. В последний раз, когда Тимоти заходил к своему другу, чтобы забрать кое-какие вещи, тот был жив и ни на что не жаловался. Таким образом, Хинтона убил не Тимоти, а кто-то другой. И в какой-то момент могло показаться, что у арестованного просто нет другой истории. Он рассказывает детективу чистую правду. Вот только Джон Бест был другого мнения. Когда Боулс в очередной раз, словно мантру, начал повторять историю про личные вещи и все тому подобное, детектив не выдержал и повышенным тоном сказал, что не верит ни единому слову. На самом деле все было не так, а эта зацикленная история – полная чушь. И тут уже не выдержал Гэри. Буквально за секунду его лицо поменялось, и перед детективом сидел уже совершенно другой человек. Озлобленный, нервный и с горящими глазами.
1: «Правду хочешь услышать, детектив? Ну тогда держи. Я Гэри Рэй Боулз. Вот кто я. Гэри Рэй Боулз».
0: Жизнь Гэри Рэя Боулза не задалась с самого начала с того момента, когда он еще находился в утробе матери. Насколько известно, Уильям Франклин Боулс и Фрэнсис Кэрол Прайс были любящими родителями и с нетерпением ждали, когда их второй ребенок появится на свет. Вот только дождаться рождения Гэри у Уильяма Франклина не получилось. Мужчина скончался за шесть месяцев до этого события. Источники пишут, что всю свою жизнь отец семейства работал на одной из шахт в штате Вирджиния. И, собственно, это мужчину и убило. В 1961 году Уильям умер от черной болезни легких. Она же шахтерские легкие, она же Силикос. Когда маленький Гэри появился на свет 25 января 1962 года, Фрэнсис уже успела выйти замуж во второй раз. Однако этот брак просуществовал недолго. Когда женщина поняла, что связала свою жизнь с абьюзером, она тут же подала на развод, после которого практически сразу же вышла замуж в третий раз за очередного абьюзера, алкоголика и просто жестокого человека. И если второй муж практиковал только психологическое насилие, третий супруг не стеснялся распускать руки по поводу и без. Причем избивал мужчина не только жену, но и двух ее сыновей. Но самое ужасное заключается в том, что женщина даже не пыталась уйти. Она смиренно терпела побои и закрывала глаза на то, как ее супруг калечит детей. Вот только если синяки и ссадины со временем исчезают, шрамы от психологических травм остаются навсегда. Когда родной дом перестал быть той самой мощной крепостью, способной защитить от любой беды, Гэри стал искать поддержку на улице. Как пишут источники, в возрасте 11 лет мальчик впервые попробовал алкоголь, выкурил свой первый косяк и вынюхал свой первый пакетик с клеем. Учился ли Гэри на тот момент в школе или нет, я не знаю. Но даже если он и посещал занятия, то, скорее всего, с такими деструктивными увлечениями обучение давалось ему с трудом. Следующее важное событие, которое, собственно, и подтолкнуло Гэри к той самой точке невозврата, произошло в 1975 году, когда нашему герою было всего лишь 13 лет. Неизвестно, да и не особо важно, из-за чего произошел очередной конфликт. Скорее всего, отчим решил докопаться до приемного сына без особой на то причины. Вот только на этот раз Гэри был готов дать отпор. Когда отчим вытолкнул сына на улицу и уронил его лицом в грязь, подросток решил, что с него хватит. Нащупав рукой лежащий рядом кирпич, Гэри вскакивает на ноги и со всей силы ударяет отчима по голове. И так как мужчина не ожидал такого поворота событий, он попросту не успел заблокировать удар рукой. Теперь агрессор и жертва поменялись местами. Мужчина лежал на земле, а 13-летний Гэри бил его кирпичом по голове. Сколько в итоге было нанесено ударов, неизвестно. И вполне вероятно, если бы в тот момент из дома не выбежал Фрэнсис, то Гэри закончил бы свое дело, превратив голову обидчика в кровавое месиво. Как вы уже поняли, сделать этого он не успел. Увидев эту по-настоящему жуткую картину, Фрэнсис подбежала к истекающему кровью мужу и начала умолять сына остановиться. Каким бы ужасным ни был этот человек и сколько бы боли он ей не причинил, женщина продолжала его любить. Поэтому, когда перед Фрэнсис встал выбор, супруг или родной сын, она отдала предпочтение первому варианту. Понимая, что родная мать его только что предала, Гэри молча опускает кирпич на землю, возвращается в дом, собирает все свои немногочисленные вещи в мусорный мешок и уходит, куда глаза глядят. Самый худший сценарий стокгольмского синдрома, когда мать предает собственное чадо. Оказавшись в одиночестве в небольшом городе, Гэри решает убраться из этого места как можно дальше. Туда, где его не достанет ни мать, ни отчим. Именно поэтому Боулс решает поехать в Калифорнию. Из Клифтон-Фордж, штат Вирджиния. В возрасте 13 лет. За 4200 километров. В возрасте 13 лет. Ну, или 14. Там просто источники пишут разную информацию. Так или иначе, это путешествие точно было не детским. Для него требовались и огромные силы, и немалые деньги. Понятно, что сейчас я могу только предполагать, какой в те годы была стоимость билета на автобус. Но что-то мне подсказывает, путь из Вирджинии в Калифорнию был не из дешевых. Ребенку требовалось пересечь как минимум семь штатов. Как в итоге Гэри это удалось, история умалчивает. Но в любом случае до пункта назначения он в конце концов добрался. Причем, насколько я понял, Калифорния была выбрана не случайно. Здесь у Боуза жил друг, с которым он познакомился непонятно как и непонятно где. Интернетов ваших тогда еще не было. Но не суть. Когда Гэри приехал к другу, то попросился пожить у него первое время. И родители мальчика были в принципе не против. Отец даже помог устроиться Боузу на какую-то работу. Напомню. В тот момент ребенку было 13-14 лет. И по-хорошему, ему стоило бы пойти в школу. Однако добрый взрослый дядя решил, что Гэри стоит начать работать. И здесь снова наступает тот момент, когда мне хочется задать вопрос в пустоту. Что могло бы измениться, если бы мальчик не перепрыгнул несколько ступеней взросления, а сперва пошел бы учиться, получил высшее образование, ну а уже потом устроился на работу? Возможно, хотя я могу ошибаться, если бы события развивались именно по такому сценарию, то Гэри не получил бы свою главную травму, из-за которой, как мне кажется, он начал убивать. Точно не знаю, как долго Боулс находился в Калифорнии, но когда работа ему надоела, он решил отправиться в очередное путешествие, на этот раз в Луизиану, очередные три тысячи километров. И хотя на этот раз у ребенка были кое-какие деньги, он решил, что тратить их на автобус не стоит. Ведь всегда можно воспользоваться старым добрым автостопом. Когда мальчик приехал в Луизиану и начал планировать новую поездку в неизвестном направлении, он внезапно понял, что те кровно заработанные доллары очень скоро закончатся. Нужно было срочно что-то делать. И обычно в таких случаях говорят фразу типа «К счастью, деньги нашлись практически сразу». Но в контексте сегодняшней истории вынужден эти слова немного перефразировать. К сожалению, Гэри нашел деньги сразу. Когда мальчик поймал очередную попутку и завел с водителем разговор, повествуя о своей тяжелой судьбе, мужчина решил помочь своему попутчику весьма экстравагантным способом. «Я тебе 20 долларов, а ты мне отсасываешь». И, в принципе, эта схема стара как мир, но только не в отношении детей. Я прекрасно могу понять маленького Гэри. У него больше не было семьи, крыши над головой, еды, воды, новой одежды и даже банально игрушек. Поэтому, как мне кажется, за двадцатку он был готов сделать вещи и похуже. А вот этого ублюдочного мужика я понять не могу. Ребенок рассказывает, насколько ему тяжело, а ты предлагаешь то, что впоследствии сделает его жизнь еще хуже. И самое главное, когда дело было сделано, водила говорит своему юному пассажиру, что с такими навыками Гэри сможет зарабатывать себе не только на еду и воду, но и на крышу над головой. Якобы каждый второй мужчина на трассе будет рад, если ему отсосет маленький мальчик. И знаете что? Гэри решил именно так и поступить. Несколько последующих лет он будет зарабатывать себе на жизнь своим ртом. А вот что касается анального секса с мужчинами, Гэри утверждал, что никогда этим не занимался. Так или иначе, деньги у Боу забыли. Пусть их было немного, но парень теперь не голодал и даже иногда мог снять себе комнату. Если на комнату денег не хватало, он оставался в ночлежке. А если подобного учреждения в том или ином городе не было, Гэри спокойно мог переночевать на вокзале или на улице. И вот в таком увлекательном ритме Гэри жил до середины 1982 года. И казалось, что уже ничего не может измениться. Однако стоило 20-летнему Болузу перебраться в Тампу, штат Флорида, как жизнь заиграла радужными красками. Оказавшись на новом месте, Гэри очень скоро понял, что местное гей-сообщество здесь развито намного лучше, чем в других городах, в которых он уже побывал. В отличие от тех других мест, гомосексуалы здесь не стигматизировались. Они посещали специализированные заведения и были полноценными членами общества. Собственно, именно это Гэри и было нужно. Он мог спокойно продавать свои услуги местным парням, не боясь быть отвергнутым. И благодаря тому, что клиентов у Болза забыл хоть отбавляй, он решил в Тампе немного подзадержаться. Но самое главное и самое важное, помимо того, что у парня появился стабильный заработок, у него появилась личная жизнь. Некоторое время спустя Гэри снял квартиру вместе с двумя секс-работницами женского пола. И с одной из них у него даже были какого-то рода отношения. А вот со второй девушкой Гэри ладил очень плохо. Известно, что 4 июня 1982 года наш сегодняшний герой очень сильно поссорился с одной из соседок. Это была самая обычная бытовая ссора. Молодые люди друг на друга кричали и обзывались не самыми приятными словами. Но если девушка смогла сдержать себя в руках, у Боуза этого не вышло. В ходе этого конфликта Гэри настолько сильно избил сожительницу, что ее кровь забрызгала стены. Но и на этом наш сегодняшний герой не остановился. Когда девушка была уже не в состоянии себя защитить, Гэри повалил ее на диван и изнасиловал. Причем во время изнасилования Боулс угрожал своей жертве пистолетом и грозился выстрелить, если девушка будет сопротивляться. Кто в итоге позвонил в полицию, непонятно. И хотя Гэри на суде говорил, что не имеет к произошедшему никакого отношения, показания пострадавшей убедили присяжных в обратном. В итоге, 27 сентября 1982 года Гэри Рэй Боулс был приговорен к восьми годам тюрьмы, которые он отсидел не полностью. Будучи примерным заключенным, незамеченным ни в одном тюремном конфликте, Гэри был освобожден досрочно. Вместо 96 месяцев он просидел в тюрьме только 18, то есть полтора года из восьми. Какой была дальнейшая жизнь насильника на свободе, мне неизвестно. Есть только обрывочные факты, что до конца 80-х Гэри удалось побывать в тюрьме еще около пяти раз. Его осудили на пять лет за угон машины, на четыре года за вооруженное ограбление и снова на пять лет за кражу машины и воровство. Ни один из этих сроков Гэри полностью не отсидел. Каждый раз он умудрялся выходить на свободу досрочно. Свой последний срок преступник отсидел в 1993 году. На тот момент ему был 31 год. У него не было ни нормальной работы, ни семьи, ни крыши над головой, ни денег. Поэтому, когда один из приятелей предложил Боузу остановиться у него в Дейтона-Бич во Флориде, Гэри с радостью согласился. Если верить источникам, то первое время после переезда Боулс действительно старался найти работу. Вот только надолго задержаться на одном месте ему мешала судимость, а точнее судимости. Плюс ко всему Гэри все еще находился на испытательном сроке и должен был постоянно отмечаться в полиции. И самое интересное, одним из условий УДО был запрет на употребление наркотиков и алкоголя. И этот запрет Гэри, конечно же, игнорировал. Так как у мужчины не получалось найти работу, он был вынужден вернуться в гей-клубы. В силу того, что найти себе клиента на вечер в трезвом состоянии было проблематично, Боулс как следует налегал на спиртное. К счастью, инспектор по УДО об этом не знал, и Гэри мог спокойно заниматься своим нелюбимым делом. Почему я считаю, что Гэри не нравилось то, что он делает, я расскажу в конце. А пока давайте вернемся в 1994 год, в котором в жизни Гэри произошло очень важное событие. На тот момент Боулз продолжал жить вместе со своим другом в Дейтона-Бич. И та квартира, которую делили мужчины на двоих, располагалась рядом с одним популярным рестораном. Уж не знаю, как часто Гэри посещал это заведение и был ли он вообще его клиентом, но в один прекрасный день ему удалось познакомиться с женщиной по имени Мэри Лонг, которая, собственно, работала в этом самом ресторане. Сколько Мэри было лет, я не узнал, но источники пишут, что женщина была намного старше Гэри. Но это на самом деле не так уж и важно. Тем более возраст Боуза не смутил. И после пары-тройки романтических свиданий пара решила, что пора начинать жить вместе. А еще некоторое время спустя Мэри узнала, что беременна. И вот по логике вещей на тот момент Гэри нужно было перечеркнуть прошлое жирным крестом и начать новую счастливую жизнь. Дом, семья, полноценная работа и все в таком духе. Однако наш герой решил, как в старом добром мультике, что и так сойдет. Поэтому он решил оставить все, как есть. И первое время, что довольно странно, Мэри не задавала отцу своего будущего ребенка никаких вопросов. Вот только в один прекрасный вечер, когда Гэри вернулся домой со своей так называемой работы, он обнаружил, что его возлюбленная ушла. Ни записки, ни прощального слова. Мэри просто собрала все свои вещи и исчезла. Оказавшись в полном одиночестве, Гэри начал думать. Мыслей было так много, что голова была готова разорваться. Пока Гэри жил с Мэри, у них был на двоих какой-никакой, но семейный бюджет. А теперь, когда возлюбленная ушла, денег стало в два раза меньше. Следовательно, о съемной квартире можно забыть. Теперь Гэри будет вынужден вернуться на улицу или искать того, кто смог бы его приютить. Но это, если можно так выразиться, были технические моменты. Больше всего нашего героя интересовало то, почему Мэри решила его оставить и даже не сообщила, куда она ушла. На тот момент, на этот счет, в голове Гэри была лишь одна мысль. Скорее всего, кто-то из его ночных клиентов приревновал и решил рассказать всю правду будущей жене. На самом деле, так это или нет, я не знаю, но в данном случае меня поражает другой момент. Гэри был вором и насильником, несколько раз сидел в тюрьме, зарабатывал на жизнь минетами, пил спиртное в огромном количестве и употреблял наркотики. И все это ему казалось нормальным, не выходящим за рамки. Таким образом, виновным в том, что Мэри ушла, был не Гэри, а кто-то другой. Тот неизвестный мифический человек, рассказавший его женщине всю или часть правды. Смею даже предположить, что именно в тот момент, сидя в пустой квартире, Гэри понял одну простую вещь. Его жизнь разрушили гомосексуалы. Они отобрали возлюбленную и еще не родившегося ребенка. Ну и, собственно, выяснять причину исчезновения Боулс не стал. Вместо этого он затаил обиду на геев. Но вот в чем была проблема. Гомосексуалы Гэри были нужны. Именно они являлись его единственным источником дохода. Поэтому ненависть ненавистью, но кушать и иметь крышу над головой хотелось больше. Примерно в начале второй недели марта 1994 года в одном из баров Гэри знакомится с 59-летним страховым агентом по имени Джон Харди Робертс. Мужчины сразу же нашли общий язык и спустя некоторое время Джон предложил Гэри очень выгодную сделку. Боул смог остановиться у Робертса в обмен на интим. Если верить Боузу, то 14 марта их отношения с Джоном внезапно натянулись. Последний решил, что хочет от своего сожителя намного больше, чем просто оральный секс. Робертс якобы настаивал на отношениях с полноценным интимом. А вот Гэри это было не нужно, он все еще любил Мэри и никак не мог ее забыть. Поэтому, когда Джон поставил ультиматум «Или я, или она», мужчины очень сильно поссорились. И хотя Робертс спустя некоторое время остыл, Боузу потушить свой гнев не удалось. Ярость бурлила в нем весь вечер и была готова выплеснуться наружу. Спустя несколько часов, когда конфликт был исчерпан, Джон Робертс решил немного расслабиться и посмотреть телевизор. В знак примирения он даже предложил Гэри сесть рядом на диван. Вот только стоило Боузу приблизиться к своему сожителю, как гнев снова начал бурлить у него внутри. Не в силах побороть свою ярость, Гэри поднимает светильник, стоявший на тумбочке около дивана, и со всей силы ударяет его металлическим основанием по голове Джона. Удар оказался настолько мощным, что Джон слетел с дивана, а его кровь забрызгала журнальный столик. И хотя череп Роберца был проломлен, он все еще оставался в сознании и даже пытался закрыться от кулаков Гэри, которые беспощадно молотили голову. К сожалению, как бы Джон Харди не цеплялся за свою жизнь, желание Гэри убить было сильней. Однако сколько бы Гэри не бил свою жертву по лицу, та продолжала дышать, издавая хриплые гортанные звуки. Не знаю, было ли это катализатором следующих действий или нет, но после всех этих избиений Гэри решил засунуть в глотку Джона лежащую рядом тряпку. И теперь 59-летний Джон Харди Робертс был наконец-то мертв. А это значило, что деньги и машина ему больше не нужны. Именно так Гэри и подумал. Вот только чего преступник не знал, так это того, что у Джона очень подозрительные соседи. Я бы даже сказал слишком. Если максимально коротко, то все тем же вечером одному соседу показалось странным, что машина Робертса пропала, а свет дома горит. В итоге мужчина вызвал полицию и офицеры зафиксировали факт убийства. И практически сразу детективы пришли к выводу, что жертва была убита не в ходе ограбления. Так как пропали только бумажник и машина, то с вероятностью 99,9% Джон хорошо знал своего убийцу. Собственно, эту теорию подтвердили и свидетели соседей, которые рассказали полиции, что погибший частенько приглашал к себе мужчин, и те могли жить у него от недели до месяца. Но самое главное, так как Гэри не был ни гениальным убийцей, ни первоклассным преступником, он оставил в квартире жертвы очень важную улику. Справку об условно-досрочном освобождении, на которой было указано его имя. Однако, несмотря на то, что детективы теперь знали, как зовут убийцу, и что он пытался снять деньги с банковских карт погибшего и каждый раз вводил неверный пин-код, следствие понятия не имело, куда этот человек держит путь. Известно, что из Дейтона бич он отправился в Нэшвилл, штат Теннесси, а затем его след пропал. Детектив Эллисон Сильвестер, занимавшийся этим делом, даже приезжала к матери Гэри. Однако полицейским Фрэнсис сказала, что не видела сына уже очень-очень много лет. И это была наглая ложь. На самом деле, Боулс действительно приехал навестить свою мать. Зачем, почему, для чего, непонятно, но факт остается фактом. И в тот момент, когда к Фрэнсис нагрянула полиция, Гэри был в магазине. Когда офицеры осмотрели дом, никого не нашли и ушли, мать позвонила своему любимому сыночку и сказала, чтобы тот как можно скорее сваливал из города. В противном случае копы его арестуют. Послушав мать, Боулс отправляется на автовокзал. Там он покупает билет до Мэриленда и возобновляет свое путешествие. В каких еще местах ему удалось побывать, остается загадкой. Но в середине апреля Гэри решил отправиться в Вашингтон-округ Колумбия, дабы посетить жилой район Дюпон-Серкл, перенасыщенный различными барами, кафе и ночными клубами. Именно здесь, в одном из гей-баров, Боулс познакомился с 39-летним Дэвидом Алланом Джарманом. И как это обычно бывает, после встречи с убийцей на следующее утро Дэвид на работу не пришел. Согласно отчетам судмедэксперта, лицо погибшего было избито до неузнаваемости, а из глотки торчал фалоимитатор. Деньги и машины жертвы тоже были украдены. Своим традициям Гэри не изменял. Ну и, собственно, что было дальше, вы уже знаете. Дальше Гэри поехал в Саванну, убил 72-летнего Милтона Джозефа Брэдли, затем расправился с 47-летним Алверсоном Картером-младшим, 38-летним Альбертом Моррисом и 47-летним Уолтером Хинтоном. Итого шесть жертв.
1: Убить человека — это не так уж и сложно. Самое главное, чтобы твои мысли были повернуты в правильную сторону.
0: Как вы помните, после того, как Гэри был арестован, в конце концов он решил назвать свое настоящее имя и сознаться во всех шести убийствах. И перед тем, как это сделать, он попросил детектива Джона Беста принести ему пачку сигарет. Когда просьба была выполнена, Гэри затянулся и довольно искренне произнес:
1: Я рад, что все это закончилось.
0: Эту фразу преступник повторял несколько раз подряд. По мнению Гэри, если бы его не поймали, то он бы ни за что не остановился. Ему нравилось убивать, и контролировать этот процесс он уже не мог.
1: «Я просто хотел убить как можно больше людей, прежде чем полиция меня поймает».
0: По словам Боуза, после жестокой расправы каждый раз он испытывал невероятное спокойствие и умиротворение. Когда состоялось первое слушание, Гэри отрицать свою вину не стал. Напротив, он признался в убийстве Уолтера Хинтона и даже зачитал с бумажки небольшую речь.
1: «Начну с того, что мне хотелось бы извиниться перед членами семьи и друзьями мистера Хинтона. Я не хотел его убивать, и я сожалею обо всей той боли и страданиях, которые я причинил. Надеюсь, моя смерть сотрет вашу боль».
0: И хотя, как мне кажется, эта речь была направлена исключительно на то, чтобы вызвать сочувствие у присяжных, свою главную карту Гэри разыграл чуть позже. Дабы смягчить суровый приговор, сторона защиты давила на то, что у Гэри было очень тяжелое детство. С ранних лет он пил, употреблял наркотики, нюхал клей, и все эти деструктивные привычки навсегда изменили его психику. Простыми словами, подсудимый болен и никак не может быть казнен. Присяжные в эту историю не поверили, и летом 1996 года Гэри Рэй Боулс был приговорен к смертной казни за убийство Уолтера Хинтона. В следующем году Боулс признал себя виновным в еще двух убийствах и тоже был приговорен к смертной казни. Однако уже в 1998 году все три смертных приговора были отменены Верховным судом Флориды. Адвокатам удалось каким-то образом доказать, что и судья, и присяжные предвзято относились к гомосексуалам, что, собственно, и стало причиной такого сурового приговора. К счастью, в 1999 году, то есть год спустя, присяжные в очередной раз признали за виновным, и он был вынужден вернуться обратно в камеру смертников 1,8 на 2,7 метров. Последующие 20 лет Гэри спокойно ждал своей участи, раздавая интервью направо и налево. Причем самое интересное, его первоначальная версия – Та, которую он изложил в суде и в полицейском участке, с годами очень сильно изменилась. По мнению преступника, все его жертвы понесли не суровое, а справедливое наказание. Гэри считал, что убивал не гомосексуалов, а педофилов-извращенцев. К примеру, свою первую жертву, Джона Робертса, Боулс ударил светильником по голове после того, как мужчина показал ему запись детского порно со своим участием. Вот только при обыске полиция ни одной записи подобного характера так и не нашла. В очередной раз были виноваты все, кроме Гэри. И хотя Гэри вел себя все это время как кусок первосортного говна, мне хотелось бы отдать должное адвокатам. За эти 20 лет они продолжали стоять на своем, подавая одну апелляцию за другой. К счастью, ну или к сожалению, выберите сами, все эти апелляции были отклонены. И даже несмотря на то, что казнь Гэри Боулза была назначена на 22 августа 2019 года на 6 часов вечера, у защиты была последняя надежда отменить смертный приговор. Решение по последней апелляции должно было быть вынесено за несколько минут до казни. Как сообщили надзиратели, 22 августа 2019 года Гэри проснулся в хорошем настроении. В качестве своего последнего обеда он съел три чизбургера, картофель фри и немного бекона. После этого заключенный весь день просидел в своей камере, ожидая положительного ответа. Апелляция была отклонена в самый последний момент, за несколько минут до казни. Первая инъекция с успокоительным была введена в 22.44, далее паралитик и ацетат калия. Гэри Рэй Боулс был объявлен мертвым через 14 минут после начала казни. В 22 58. Из 29 присутствующих не было ни одного члена семьи. Гэри стал 99-м человеком, приговоренным к смертной казни во Флориде с 1976 года. Ну и в самом конце мне бы хотелось немного поразмышлять о том, почему все это произошло. Знаю, что в последнее время я делаю такие вещи крайне редко, но сейчас мне хочется во всем попытаться разобраться. Допускаю, что мои домыслы будут ошибочными, но я и не специалист, чтобы делать точные выводы, поэтому не стоит воспринимать следующее как что-то истинное. Это просто мои догадки и предположения, ничего более. Если же у вас другая точка зрения, то можете поделиться ей в комментариях. Например, в Телеграме, диван, нижнее подчеркивание, Крайм. Или в запрещенной в России соцсети, которая называется Инстаграм. В общем, как я говорил ранее, после убийства Гэри чувствовал невероятное спокойствие, умиротворение и легкость. Словно он убивал не конкретных людей, а своих внутренних демонов. Причину атаки первой жертвы я вижу в следующем. Впервые в жизни у Гэри появилась семья, и он был готов стать отцом. Возможно, он так сильно поверил в то, что светлое будущее возможно без каких-либо усилий, что уход Мэри стал первым шагом к неизбежному. А ультиматум Джона Робертса «Или я, или она» стал последней точкой. В последний раз такие условия Гэри ставила только мать и хотя она не озвучивала их вслух, все и так было понятно. Вот только на спусковой крючок нажала не мать, а Робертс. Возможно, именно он стал тем самым нулевым пациентом, после которого у Гэри появилась ненависть к геям. Вот только, как я уже говорил ранее, проблема заключалась в том, что Боулс напрямую зависел от гомосексуалов. Именно они были единственным источником его заработка. И получается, как в старом анекдоте. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Скорее всего, именно из-за того, что Боулз с самого детства, как сказал бы Рональд Доминик, брал в голову, ему это не нравилось, он начал засовывать в горло своих жертв различные предметы имитаторы, листья, грязь, тряпки и туалетную бумагу. Такой вот своеобразный способ мести. Но, повторюсь, это всего лишь мои мысли. Как все было на самом деле и о чем тогда думал Гэри, я не знаю. Жизнь Гэри Боуза была похожа на костяшки домино, выстроенных друг за другом в ряд. Стоило одной из них упасть, как остальные повалились следом. Абьюзер отчим, мать с очевидным стокгольмским синдромом, водитель, подсказавший сомнительный способ заработка, возлюбленная Мэри, Джон Робертс и так далее. И с одной стороны, Гэри – жертва и заложник обстоятельств. Но с другой стороны, после того, как первая костяшка Добино упала, он был тем человеком, кто позволил упасть остальным. Поэтому… Тот приговор, который Боузу вынесли присяжные, я считаю более чем справедливым и заслуженным. Решил стать олицетворением ультранасилия? Тогда будь готов ответить за это собственной жизнью. О, дорогие диванные криминалисты! Я выражаю вам огромную благодарность за то, что дослушали эту историю до конца. И несмотря на то, что эти слова я повторяю из выпуска в выпуск, мне действительно приятно знать, что вы дослушиваете истории до конца. Надеюсь, у меня получилось немного вас отвлечь от имеющихся проблем, забот и пугающей реальности. Хочется верить, что да. Прощаться я с вами не буду, а лишь скажу, что услышимся в конце месяца на волнах бонусного выпуска, ну или же в 15-х числах сентября. Всем хорошего настроения, убойного конца недели, любви, мира, добра и чистого неба над головой. Всем пока! И хотя на первый взгляд новый посетитель казался странным, он с радостью согласился выполнить поручение бармена.
1: Так, а кстати, бармен или бармен? Т. Бармен. Ударение. Залезняк утверждает, что единственное правильное ударение в слове «Бармен. Ударение на...» Первый слог. Сука, это мне переписывать, что ли, все придется? Я ж там столько много говорил. Твою ж мать! И по большому счету Боузу
0: ничего не мешало начать новую жизнь. Вы бы только знали, как тяжело мне дается произношение этой фамилии. Боузу. У меня складывается такое впечатление, что я 50% букв из этого
1: слова вообще не произношу. У меня во рту какая-то каша. Боуз. Боуз. Ладно, хер с ним.
0: И с Боузом, и с его фамилией. Как сообщили надзиратели, 22 августа 2019 года Гэри проснулся в хорошем состоянии. Жидком, твердом или газообразном. Боже, что я несу, в каком состоянии? Не в состоянии, а в настроении, елки-палки.